0: Olá, meu nome é Guilherme Lemos, sou professor de História no Instituto Federal de Brasília, atuo no Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico em Agropecuária e hoje nós vamos conversar com a pesquisadora Juliana Stradiot. Ela é ex-aluna do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Osório, e ali desenvolveu um projeto de pesquisa sobre a produção de uma membrana biodegradável com materiais provenientes de uma cooperativa de produção de nós de macadâmia. A entrevista de hoje fala muito sobre a relação dos institutos federais com a pesquisa e, principalmente, da importância do ensino médio integrado com o ensino técnico. Além disso, abordamos temas sensíveis às ciências sociais e humanas, como as relações de gênero no ambiente de pesquisa, a sustentabilidade e a aplicabilidade das pesquisas e os desafios enfrentados por professores de estudantes do Ensino Médio Integrado. Esse programa de podcast, ele é uma iniciativa do Projeto Chá com Agroecologia, que é uma iniciativa dos estudantes e professores do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina, que é um campus focado na produção agroecológica e produção agrícola. Então, eu queria conversar com você... Um pouco sobre a sua pesquisa e um pouco sobre a sua trajetória, né? Então, primeiro eu gostaria de saber um pouco sobre a sua história de vida, essa sua relação com a perspectiva sustentável e a passagem pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul no campus Osório, né? Você já formou, mas eu queria saber um pouco desse seu contexto de vida, se você se sentia à vontade de falar, é, e sobre essa sua passagem pelo Instituto Federal.
1: Então, acho que isso foi uma coisa muito presente para mim desde sempre, porque a minha família minha família trabalhou muito com uma agricultura então meu avô ele contava muitas histórias para mim de quando ele estudou numa escola técnica e fez agricultura um técnico relacionado com produção agrícola e aquelas histórias sempre ficaram muito na minha mente sabe na minha cabeça assim como outras pessoas na minha família trabalharam com isso tanto no, na emater como também para outros tipos de agricultura né para o agronegócio também meu tio foi morar em fora do Rio Grande do Sul por muito tempo no Mato Grosso para trabalhar com isso. E era uma coisa que me fazia refletir muito, né? E eu sempre quis pesquisar muito, sempre fui uma pessoa muito curiosa, apesar de quando eu entrei no Ensino Médio eu não me considerava curiosa, criativa. Eu acho que infelizmente a gente tem um sistema educacional que vai tirando isso do aluno, ao invés de colocar mais curiosidade. Mas eu vi no Instituto Federal essa chama de curiosidade se incendiar dentro de mim. E no meu primeiro ano do Ensino Médio, quando eu entrei para fazer meu técnico em administração integrado ao Ensino Médio, é então, um curso que não tem nada a ver com agricultura, uh, eu não consegui me afastar disso, porque eu sabia que tipo, tinha essa relação familiar e eu queria entender mais sobre isso, sabe? Então eu fiz o processo seletivo para uma bolsa de extensão, mas eu não fui selecionada. E aí eu fui na professora e eu falei que eu queria ser voluntária. Então, ela me aceitou como voluntária. E era uma bolsa para auxiliar os agricultores familiares aqui da região do litoral norte, do Rio Grande do Sul. É uma região que tem bastante produção rural também. Uma região bem simples nesse sentido. assim A gente tem várias plantações também. uma região muito bonita. E, então, eu fazia essas visitas com a professora, com os demais membros do projeto de extensão, uh, em que a gente auxiliava os agricultores... Ajudava com boas práticas de produção. Minha professora orientadora é engenheira de alimentos. Então, ela tinha bastante conhecimento nesse sentido. E a gente auxiliava também com os produtos, né? Porque aqui é muito comum ter feira do produtor, que as pessoas vendem seus produtos diretamente para o consumidor, né? Sem passar por um mercado, alguma coisa do gênero. Então, a gente também auxiliava nesse sentido dessa venda, dos rótulos. Porque eles não vendem só a fruta in natura. Muitas vezes se vende... Geleia se vende polpa, se vende pão então a gente queria auxiliar nesse sentido também, então foi uma coisa muito legal, assim, porque eu me senti conectada com o que muitas vezes eu escutei sabe, e pude sentir a paixão realmente.
0: Legal, e, e é uma pergunta que tá um pouco fora do roteiro, mas é, teve alguma relação com as cooperativas? Sim, futebol? sim, a
1: gente tem várias agroindústrias familiares aqui em que eles se ajudam e isso é uma coisa que eu trago até pro meu dia a dia, então hoje sempre que eu posso, eu tô com de cooperativas daqui do Litoral Norte porque eu sei o quanto é importante a gente está fortalecendo o pequeno produtor né ao invés da gente só estar comprando no, nas grandes produções, a gente está fortalecendo quem está plantando na nossa região e quem, assim como a gente também precisa cuidar das suas famílias
0: Exatamente, né? Obrigado, porque essa pergunta se relaciona muito, principalmente para os alunos do terceiro ano aqui, que tem a matéria né, de cooperativismo e extensão rural né, focada para isso, né, de como a gente consegue administrar essas correlações. Enfim, e aí eu queria perguntar para você né, agora mais sobre a sua pesquisa, né, se você pode contar um pouco para a gente da sua pesquisa e como foi fazer uma pesquisa tão importante. Assim, eu, tô, eu falo importante, não vou dar a introdução, porque eu queria que você falasse sobre a sua pesquisa, mas olhando para ela, quando eu tive contato, né? E é engraçado porque eu tive contato com a sua pesquisa, porque existe uma entrevista sua, que é um texto obrigatório para o processo de avaliação seletiva, né de avaliação seriada do, da Universidade de Brasília. E eu acabei chegando a você por meio dessa entrevista. Né? E aí eu achei muito interessante. Então eu queria falar, você falasse um pouco sobre essa sua pesquisa né? e quais foram os resultados dela, para onde ela se desdobrou.
1: Sim, eu até demorei muito tempo para entender o que... Tipo, porque aqui a gente não tem esse processo. Seriado, sabe É Só um vestibular Então uhum. quando as pessoas começaram a me mandar mensagem E foto e etc Tipo, eu não conseguia entender eu também não conseguia acreditar Então eu ainda acho muito surreal Tipo, pensar que alguém vai ler Minha história pra estudar no vestibular, sabe Muito doido, muito surreal Realmente não dá pra acreditar
0: é, Mas ao mesmo tempo é bem importante, né Pra gente ter a juventude que é espelho né? Você, assim, falou juventude Agora porque agora eu já sou um jovem adulto de 30 anos. É, mas, assim, eu vejo nessa juventude que vem agora e que faz movimento social, que faz pesquisa, uma potência. Eu acho que é, o, é isso, assim, né? De ser espelho, né?
1: É assim de mostrar que vocês também podem fazer isso, né? Ainda mais estamos no Instituto Federal, que é uma instituição que tem bastante qualidade, que tem bastante recurso, apesar de todo o contingenciamento. É uma instituição que, comparada, por exemplo, com as escolas estaduais aqui do Rio Grande do Sul, tem muito mais recurso, sabe? Então, a gente precisa desfrutar dessas oportunidades que não são dadas, né?
0: Sim, sim. E aí, eu queria voltar à pergunta da, da sua pesquisa, se você pode, pode falar um pouco, né, para quem está ouvindo a gente, Hoje.
1: Então, quando eu fazia esse projeto, né, em que eu era voluntária, tinha essa professora, que eu já comentei, que era coordenadora do projeto, a professora Flávia Tordovski, e ela já trabalhava com pesquisa, então eu conheci os alunos dela, conheci quem estava fazendo os projetos, e aquilo foi muito interessante para mim. E eu comecei a fazer pesquisa de uma forma muito natural, em que eu nem sabia de verdade que eu estava fazendo pesquisa. E tudo começou por conta de um dos resíduos que são gerados aqui na região. Então, quando se faz o processamento do maracujá, que é uma das frutas que é produzida aqui na nossa região, apesar da gente morar no sul, a gente também produz maracujá. <risos> uh, e quando se faz o processamento né para se utilizar a polpa, se gera muita casca, e foi aquilo que me impactou e me fez querer começar a fazer ciência, ter visto um monte de casca de maracujá no terreno baldio, sabe, sem nenhuma destinação, sem ter uma utilização, e aquilo já era uma coisa que me incomodava muito em casa também, na escola, tipo, a gente tinha banana de lanche, então, a gente come a banana, a gente coloca a casca da banana no lixo, mas será que a gente não tem outra coisa para fazer com isso, sabe, será que a gente precisa só desperdiçar todas essas matérias-primas tão interessantes que a gente está gerando, e aí foi isso que me inspirou a querer começar a fazer pesquisa eu comecei trabalhando, então, com a casca do maracujá, e eu fiz um plástico biodegradável, né, com a casca do maracujá, e esse plástico, ele é bem interessante, porque ele é como se fosse plástico filme que a gente tem na nossa cozinha, né, aquele plástico transparente, só que ele é feito a partir de um resíduo orgânico, então, ele demora muito menos para se degradar do que os plásticos convencionais a partir do petróleo, né, é. e aí eu utilizei... Esse plástico como uma embalagem para mudas, porque quando normalmente essas mudas elas são envolvidas num plástico preto, né? E aí eu quis fazer essa alternativa porque muitas vezes quando se remove o plástico preto comum, se danifica a raiz e o torrão, além de estar tá gerando o resíduo plástico. Então, essa seria uma alternativa para o agricultor enterrar a muda junto com um o plástico no solo.
0: Que incrível!
1: Eu acredito que nessa matéria, né, que está no NB, fala muito sobre a minha pesquisa da casca da noz macadam. Então, eu continuei fazendo pesquisa durante o ensino médio, fiz três projetos diferentes, né? E nesse último projeto eu também desenvolvi um material biodegradável, mas é um processo diferente. Enquanto com a casca do maracujá eu fazia um processo muito físico-químico, nesse último projeto eu trabalhei bastante com um processo biológico. Então, eu gosto muito de fazer analogia com o pão que a gente faz em casa, a gente coloca açúcar e a farinha e aí a gente coloca o fermento biológico e deixa o pão descansar, né, por umas horas, para ele duplicar de tamanho, triplicar de tamanho. O que que acontece? o microorganismo que tu colocou do fermento ele está se alimentando daqueles açúcares e gerando gás carbônico é por isso que gente, ele dobra de tamanho né porque ele está se enchendo de ar e é por isso que o pão fica fofinho e airado é porque o microorganismo produz esse gás que fica ali no meio da massa uhum. e eu fiz uma coisa muito similar em que eu utilizava a casca da noz no a farinha dela como um alimento para microorganismos também mas eram microorganismos diferentes do, do pão no caso e aí eles também iam se reproduzindo ali mas ao invés deles produzirem um gás, eles produzem um material biodegradável, que é como se fosse um plástico biológico. E aí esse material ele é super interessante, ele é super versátil, e além dele ser uma alternativa para os plásticos, também tem muita pesquisa na área de medicina e saúde, já que é um material produzido por micro-organismos e que tem compatibilidade, tem essa aderência com o corpo humano. Então, tem pesquisas sobre pele, sobre veias artificiais. <risos> e quando comparado com o plástico normal, por exemplo, que é esse plástico filme, esse plástico polietileno de baixa densidade, que é o que a gente chama, que é esse plástico bem fino e flexível. Ele, inclusive, tem uma resistência mecânica e uma flexibilidade maiores do que o plástico convencional. Então, ele demora mais para rasgar, ele é mais flexível do que o que a gente normalmente utiliza, vindo do petróleo, que demora séculos para se degradar e que causa impactos tão negativos no meio ambiente como a morte de centenas de milhares de animais marinhos e aves todos os anos.
0: Incrível. Incrível, inclusive, então o, o plástico que você desenvolveu ainda é mais resistente do que o usual, é isso? Sim. <risos> Incrível Quase
1: 50% mais resistente
0: E ele, é, já existe um projeto Para inserção dele no mercado?
1: Então, uh, junto no Instituto Federal né, eu, eu tive essa professora Orientadora e Nossa, eu queria deixar mais uma vez meu um agradecimento para ela ter existido é. na minha vida Porque foi a pessoa que me incentivou A mergulhar nesse mundo e a descobrir Essas paixões e acho que isso é uma coisa Muito importante dentro do Instituto Federal A gente está oportunizando para os jovens Irem além do, do ensino da sala de aula, mas a gente tem os ativos na produção do conhecimento, nas nossas lutas, então acho que isso foi fundamental para mim. E junto com ela, então, a gente teve assessoria, né? a gente ganhou um edital e a gente teve assessoria do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e a gente patenteou o projeto. Então existe essa patente e agora a gente está aí com ela depositada e vendo maneiras de começar mais atrativos nesse sentido de mercado, né, mas é uma barreira muito grande, eu acho que não só, assim, já é uma barreira muito grande quando a gente fala de universidades que estão muito acostumadas com a pesquisa acadêmica e com parcerias com instituições uh, como indústrias, né? Uhum. E, e aí, quando a gente fala de pesquisa no ensino médio, eu acho que fica um pouco mais difícil ainda, sabe? Tipo, uhum. quem é esse jovem? Por que ele está fazendo isso? Como assim?
0: <risos> é, sim. Inclusive, eu acho que eu... É, são vários desafios que as pesquisas nos colocam, né? Toda vez que a gente vai fazer pesquisa, a gente tem sempre um desafio, né? Assim, que bom, na verdade, que existam os desafios, né? Senão as pesquisas já estariam prontas, né? É... Enfim, você falando sobre o seu olhar para o meio ambiente, né? como é que isso surgiu, né? de onde veio a ideia da pesquisa, me lembrou um filme que eu passo sempre para os meus alunos, que inclusive é um filme do Rio Grande do Sul, é um filme antigo. Não sei se você conhece, já ouviu falar é Ilha das Flores? Sim,
1: provavelmente já sei. É, eu ia chutar que seria Ilha das Flores.
0: É, é incrível. Que, na verdade, eu vi esse filme com meu pai. Assim, é uma memória de infância. O filme é, foi lançado no ano do meu nascimento, mas meu pai também professor de história. Ele passava esse filme pra gente, assim, quando era criança, né? E eu sempre também gosto de passar pros meus alunos pra gente refletir um pouco sobre essa nossa condição humana, né? Do, da contemporaneidade, da produção de excesso, de, enfim, de material. E aí, queria até deixar como dica aqui pra quem... Provavelmente as pessoas já viram, mas pra quem não conhece, né? Fica uma dica o aí. Polegar opositor. Isso, exatamente. É, o ser humano é um ser com hipoicéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor. Né? mas que não consegue, a gente não consegue lidar com desafios que estão aí, né, como a produção do lixo em excesso, enfim, eu queria inclusive deixar como dica cultural aqui do nosso podcast Ilha das Flores, que foi dirigido pelo Jorge Furtado, e, enfim, mas é, tá no YouTube e acessem esse filme, agora é, outra coisa que eu queria te perguntar, é, e a gente, voltando um pouco às questões dos desafios, eu queria que você falasse um pouco mais dos desafios que você enfrentou, inclusive em termos amplos, né? E eu, eu tô falando isso pensando, por exemplo, nas desigualdades de gênero historicamente impostas na sociedade patriarcal, né? E você, como uma mulher jovem, como é que você enfrentou, né? Como é que foram esses desafios? E Pensando nos desafios em termos mais amplos também.
1: É, eu acho que eu tive desafios em vários aspectos e esferas diferentes. Então, tiveram desafios pessoais e muitas vezes a gente tem né, uma vida fora da lei da escola e, muitas vezes, isso acaba a nossa produtividade. Então, eu tive vários problemas familiares durante o ensino médio que eu tive que superar, que eu tive que ajudar, que eu tive que crescer muito. Então, acho que isso acaba também sendo uma fonte de inspiração, uma fonte de motivação estar no laboratório para conseguir passar por isso, sabe? O laboratório, muitas vezes, era esse refúgio, era essa razão para continuar a estar fazendo ciência no meio desse turbilhão de sensações, ainda mais falando da adolescência. E além dessa questão de esfera pessoal de ter que ter ajudado, de ter passado por esses momentos muito difíceis, também tinha uma questão de infraestrutura e de suporte. Eu fiz técnico em administração, como eu comentei. Então a gente não tem laboratórios muito desenvolvidos no meu campus. É um campus bem pequeno. A gente não tem muita infraestrutura nesse sentido. E quando eu comecei a fazer pesquisa, eu usava o laboratório de panificação, que é um dos cursos subsequentes que a gente tem. Então, é um laboratório de panificação em pães é basicamente uma cozinha, e era uhum. ali que eu fazia a minha pesquisa, assim, então eu tive muitas dificuldades nesse sentido e muitos desafios para adaptar o que eu lia nos artigos para as condições que eu tinha na minha realidade, né, como que eu poderia fazer aquilo usando instrumentos de uma cozinha ao invés dos super equipamentos científicos que eu lia nos artigos científicos, e aí também entra o desafio de aprender a lidar com a pesquisa e entender o que é pesquisa, né, que é um... Processo muito rigoroso e que a gente não vai criar uma vacina da noite para o dia, existe um processo muito delicado e que a gente precisa respeitar para ter essa validação científica, que a ciência também é mutável, né, então a gente tá sempre se redescobrindo, descobrindo coisas novas e comprovando ou discordando de teorias antigas. Uhum. E, além disso, tem também essa esfera muito acadêmica e de ser uma jovem menina na ciência, né, e eu acho que eu tive muita sorte no sentido de ter tido uma professora que me incentivou muito, que acreditou em mim quando eu não acreditava, se tornou uma segunda mãe para mim, e eu sei que muitas vezes as pessoas passam por situações muito negativas na questão da orientação, então acho que eu tive uma sorte tremenda de ter tido uma pessoa tão incrível do meu lado, né? Por isso que é tão importante a gente escolher as pessoas que estão do nosso lado, pessoas que nos façam florir ao invés de pessoas que nos podem. Já sofri também preconceitos nesse sentido, de ser uma jovem menina, ser parte da comunidade LGBT também na ciência, então a gente não tem muitas referências, a gente não tem muita representatividade. Eu lembro que eu fui descobrir minha primeira cientista mulher, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu já fazia pesquisa e eu fui ouvir Marie Curie pela primeira vez. Então a gente fica muito atrelado a esses nomes masculinos, né, brancos, héteros, velhos, Albert Einstein, Newton né o Thomas Edson, então são pessoas que sempre estão na nossa memória, mas a gente não fala sobre outros exemplos, sobre pluralidade, sobre diversidade. Então acho que isso também, representatividade é uma coisa muito importante quando a gente está falando sobre isso. E aí as descrenças, né? as coisas que a gente escuta são, são difíceis, mas uhum. a, gente, a gente tenta se, se apoiar umas nas outras, uns nos outros, para a gente conseguir passar por isso. E eu acho que ser jovem fazendo pesquisa é uma... É uma coisa que as pessoas não estão acostumadas, porque a pesquisa no Brasil ela ainda é muito universitária, né? A gente pensa em pesquisa, a gente pensa no cientista, a gente pensa numa pessoa que é professor universitário normalmente. E não, sabe? Outras pessoas também podem ser cientistas, a gente também pode ocupar esse espaço e a gente também faz pesquisa de qualidade, a gente não precisa se desacreditar, a gente não precisa se comparar com outros países e ter essa síndrome de vira-lata, sabe? O que Brasil é. tem muita pesquisa de qualidade, a gente precisa é, lutar por investimento, a gente precisa lutar pela valorização e por boas condições de trabalho para os nossos cientistas, de recursos... Eu usava, às vezes, o dinheiro da bolsa quando sobrava, né, de casa, para comprar insumo para minha própria pesquisa, sabe? Então Beleza. a gente precisa lutar por, por isso não acontecer, assim, para a gente ter todos os recursos que a gente precisa, os reagentes, etc., tudo, e também o suporte, né, e não a descrença, a desvalorização. Quantas vezes eu já escutei, tipo, nossa, que foi tu mesmo que fez isso, nossa, meninas fazem isso, nossa, sabe? Uhum. E não, sabe? Tipo, vamos fazer comentários positivos sobre as pessoas, incentivar elas a irem além, ao invés de fazer coisas tão negativas, né?
0: Sim, e vendo aqui também você é, tem uma iniciativa, né, que é as Meninas Cientistas. Você pode falar um pouco sobre essa sua iniciativa?
1: Meninas Cientistas é uma página no Instagram, né, para contar suas histórias de meninas que fizeram pesquisa no ensino básico, seja no fundamental ou no médio em todas as regiões do Brasil, do Norte ao Sul, em várias áreas do conhecimento diferentes também, com pesquisas muito interessantes, que se originaram de situações muito inusitadas. E eu acho que é muito importante contar essas histórias, mostrar que a gente sim está aqui, que a gente ocupa esse espaço é possível fazer pesquisa no ensino básico e que meninas espalhadas pelo Brasil, em, desde as ciências humanas até as engenharias, estão mudando o mundo agora através dos projetos que elas desenvolvem, né? Então veio muito no sentido de inspiração, de representatividade e também de contar as histórias das minhas amigas. Porque muitas vezes eu escutava, tipo, nossa, não sabia que meninos do ensino médio podiam fazer pesquisa. Ai, tu é a única, né? Não, sabe? Existem milhares de meninas espalhadas pelo Brasil fazendo isso e a gente precisa valorizar e contar essas histórias e mostrar para as outras meninas que elas também podem ocupar esse espaço. Então, é muito nesse sentido de representatividade, de contar histórias que merecem ser compartilhadas e um pouquinho de positividade também, né? Nesse mundo tão caótico que a gente está vivendo, é bom essas histórias felizes.
0: É, dá um pouco de esperança, né? Assim para quem está, por exemplo, passando por dificuldades no desenvolvimento de pesquisa ou até mesmo sem estímulo, né, para fazer Sim. alguma pesquisa, enfim, muito, é, é, inclusive, é, existe arroba, é um, tá no Instagram, existe o arroba
1: isso é Meninas Cientistas, o arroba
0: mesmo. Ah, no Instagram. Legal. Então sigam lá, gente, arroba Meninas Cientistas no Instagram, é, pra gente acompanhar essas histórias que inspiram a gente, né? A continuar pesquisando e fazendo mais coisas. Enfim, é pra fechar, eu queria conversar com você um pouco sobre as ODS, né? É, nós do Instituto Federal de Brasília, do Campus Planaltina, especialmente os professores da área de humanidades. E o professor de Cooperativismo e Extensão Rural, que é o professor Paulo Cabral, né? No Bloco de Humanidades, nós temos a professora Paula Balduino, que já participou aqui do podcast, o professor Paulo também, e outros colegas. E a gente tem desenvolvido projetos com terceiros anos, projetos integrados, né? É, entre história, sociologia, geografia, filosofia e cooperativismo e extensão rural, para a gente pensar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Né? Para quem não conhece, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é uma agenda, né, promovida pela própria ONU, para a gente tentar encontrar soluções para problemas globais, né, e são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E recentemente eu vi, né, você inclusive me indicou, um artigo que você escreveu para a BRIC, que você também faz parte e que é um artigo que fala, é, abri que para quem não conhece também, gente, a Associação Brasileira de Incentivo à Ciência, né? e seu artigo fala né, de outras pesquisas importantes com foco na sustentabilidade, que provavelmente é a nossa grande questão. E aí, diante disso, eu queria saber, na sua visão, quais seriam os desafios para implementação a nível comercial desses projetos sustentáveis? Implementação, quando eu falo comercial, na verdade, para ampliação da aplicação desses projetos, né? que inclusive pode fomentar aí soluções para os próprios estudantes ou pessoas que estão é, ouvindo o nosso podcast. Né? Então eu queria saber para você quais são os desafios para implementação a um nível comercial desses projetos.
1: Nesse artigo, eu comento bastante sobre o que é a minha visão de sustentabilidade, né? E eu falo que eu não acredito que sustentabilidade tenha que ser um diferencial comercial, mas que a gente precisa ter sustentabilidade em todas as ações que a gente toma no nosso dia a dia, né? Porque uhum. tudo que a gente faz é político, o que a gente come é político, as nossas coisas que a gente consome são políticas, né? E a gente precisa, então, fazer com que isso se alinhe com as coisas que a gente acredita, né? E isso num sentido muito individual, como também num sentido muito coletivo. Então, por exemplo, depois de ter feito tudo isso, eu me tornei uma pessoa, eu já era vegetariana, hoje eu sou vegana, então eu sempre tento estar consumindo de fontes que sejam sustentáveis, e aí o que a gente precisa pensar muito para mim é o que é sustentabilidade, né, e o que a gente quer dizer com isso e como que a gente implementa isso, então acho que isso é uma discussão bem complexa, no meu ver, e que a sustentabilidade, ela não tem que estar apenas no quesito de um produto ser melhor ou se degradar mais rápido do que o outro, mas também em toda a a construção do produto, então, as partes, as populações, uh, e eu acho que a gente tem que ter essa sustentabilidade, então, em tudo que a gente está consumindo, sabe? E também uh, produtos que estejam responsáveis por erradicar problemas que a gente vê no nosso dia a dia, né? E perfis que a gente consome no Instagram, por exemplo, coisas que sejam muito ligadas com o mundo que a gente quer que seja, né? tipo, no futuro. A gente já pode estar começando a mudar ele agora, e tem uma tirinha do Armandinho que diz que ele não tá sozinho, a gente tá começando a se reunir, que a gente tá mudando o mundo agora, né, eu acho que isso é muito poderoso. E eu acho que quando a gente fala sobre esses produtos sustentáveis, uh, uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, é que a gente fala muito sobre plástico verde, e aí a gente tá usando, por exemplo, um canudinho no restaurante que tem na embalagem que ele é sustentável, que ele é biodegradável, sendo que ele é simplesmente o mesmo plástico com algum aditivo que melhore a degradação dele que, em vez de centenas de anos, sejam um dezenas de anos para se degradar, sabe? Então a gente precisa ficar muito atento no que a gente consome também, uh, ler os rótulos, às vezes as coisas são feitas para nos enganar mesmo e entender, ter esse olhar crítico para o que a gente está consumindo. Né? E aí quando a gente passa para falar de produtos sustentáveis de verdade, produtos que são desenvolvidos, por exemplo, por estudantes, que foi o que eu comentei no artigo, Uh, a gente tem muita dificuldade, eu acho, em tirar as coisas do papel e das pessoas acreditarem na gente, as pessoas investirem na gente, né? Então a gente tem ideias maravilhosas e muitas vezes as pessoas que estão no mercado com ideias maravilhosas, elas não tiveram toda uma construção que a pesquisa tem. Então a pesquisa, tu fica se validando e validando tuas hipóteses, tuas ideias, teus resultados o tempo inteiro. E muitas vezes, quando a gente simplesmente lança o um produto no mercado, sem ter esse estudo por trás, as coisas não são tão ideais quanto seriam com uma pesquisa, né? Porque tem muito mais fundamentação do que só uma ideia sendo lançada. Então, acho que a gente deveria estar dando preferência para essas pessoas que desenvolveram muito mais e apostando nossas fichas nelas e realmente lutando por essas, pelo espaço dessas pessoas, né? Então, eu acho que existe muito uma questão governamental, uma questão constitucional, de a gente ter programas de incentivo para essas pessoas estarem colocando suas ideias no mercado, para elas terem todo o suporte, até porque precisa ter o conceito de administração muito bem embasados né, para conseguir fazer ter algo de sucesso. E, além disso, passando de uma perspectiva, daí que eu estava comentando a notícia de consumidor, a gente estar apoiando essas pessoas. E pode parecer muito simples, mas como eu disse na tirinha... Qualquer pequena ação já faz muita diferença, sabe? Por mais que a gente não tenha todo... Por mais que o coletivo seja melhor, a gente também já pode mudar o mundo através das pequenas ações que a gente está tomando hoje. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que a gente, como movimento, a gente pode, sim, lutar por melhores condições que se a gente está dando suporte para um amigo que começou uma ideia super diferente, e aí a gente vai lá e realmente compra dele, apoia ele, compartilha ele. Assim como ao invés de a gente estar tá sempre consumindo das grandes marcas que a gente sempre está, sabe? então acho que tem essas duas esses dois desafios e essas duas maneiras da gente estar tá auxiliando as pessoas que estão entrando nesse meio que estão entrando com empresas sustentáveis de verdade a gente tanto lutar por políticas públicas que auxiliem elas ao invés de políticas públicas que sejam só benéficas para quem já tem muito poder para quem já tem muito recurso a gente está auxiliando as, as pequenas os pequenos comércios né como também numa forma meio individual da gente estar tá consumindo deles, por isso que eu comentei até da gente estar consumindo de cooperativas quando é possível, da gente se questionar quem está produzindo as coisas que a gente está usando, né? E eu acho que tudo isso são revoluções micro e macro que a gente pode estar tá, uh, fazendo para melhorar o mundo como a gente quer.
0: Incrível, Juliana. E aí, de fato, passa por uma, por uma questão de educação, né? Então, se a gente for pegando aqui a sua fala, né? Uma questão mais ampla de pensar como é que a gente tem trabalhado isso em termos de sociedade e de consciência, né? Muitas vezes a solução tá, tá por esse viés, né? Da nossa própria reflexão sobre as nossas formas de consumo, né? Eu queria fazer mais uma pergunta. Na verdade, eu queria que... Você falasse alguma pergunta que você gostaria que fosse feita pra você. Provavelmente você já fez algumas entrevistas, né? E você já esperou alguma pergunta que nunca fizeram, assim? E qual pergunta seria essa e como você responderia ela? Se não tiver, tá tudo bem.
1: A pergunta, eu não consigo modelar ela na minha cabeça. Mas tem uma coisa que muitas vezes, se eu tivesse tido espaço, eu gostaria de falar. Que é pra gente parar de se olhar como competidores, né? A gente vive numa sociedade capitalista em que se fala muito sobre método sobre competição e a gente traz isso também para o ambiente escolar, né? Então a gente tá falando, eu tô aqui falando com alunos do IFB e eu acho que isso é uma coisa tão negativa sabe, uma coisa que só tem a pesar inclusive no ambiente acadêmico em que a gente quer ser o melhor e aí a gente vai diminuir as pessoas que estão na nossa volta e eu acho que deveria ser muito o contrário, que a gente deveria estar num ambiente muito mais colaborativo e que essas pessoas vissem que se a gente dá as mãos e que se a gente se dá suporte um para os outros, a gente pode chegar mais longe que a gente pode inclusive aprender mais, então isso eu acho que seria um conselho que eu gostaria de ter dado para Juliana de cinco, seis anos atrás, sabe? Eu acho que fica esse conselho para as pessoas que a gente se colabore ao invés de apontar o dedo sabe? Que a gente se dê as mãos e que a gente passa pros outros o que a gente gostaria que fizessem com a gente, né? Eu gosto muito de Brasa eles têm uma música que eu acho muito bonita que se chama Pedro Pedreiro Parou de Esperar e eles falam você sou eu também, eu acho isso muito bonito, assim, porque a gente vive numa sociedade, a gente vive numa comunidade, né? E se a gente ficar olhando só pra gente, a gente não vai entender que o que tu faz pra impactar o outro, muitas vezes impacta a ti mesmo, então, ao invés de tentar levar isso pro negativo, pra competição, pra querer ser melhor que os outros, se a gente se colaborar, a gente vai estar sendo a melhor versão da gente mesmo.
0: Incrível, concordo plenamente com você, assim, pensando na perspectiva que eu sempre comento com os alunos de segundo ano, quando vou falar sobre a história do Brasil e formação do quilombo no Brasil, dos quilombos no Brasil, né que existe um sentido de ser no mundo, que é um bunto que vem da maioria das línguas faladas na região da África Central é eu sou porque você também é, né? É uma perspectiva de que eu só consigo ser se todos nós formos, né? Que é uma perspectiva colaborativista, né? Que é uma perspectiva de não individualidade, que é tudo que a academia e, enfim, outros espaços do capitalismo vem pregando, né? Do individualismo, do, da competição... E que, enfim, faz sentido, assim, a sua fala para mim quando eu relembro essa conversa que eu tenho com os alunos do segundo ano. É... Sim, e
1: quando a gente tá nesse espaço, né, a gente se sente muito pressionado, eu acho que ainda mais no Instituto Federal, em que a gente sabe que nossos professores têm muita qualidade, têm muita formação, e aí a gente fica nessa competição, sabe? E eu acho que isso é muito totalmente o contrário de saudável, sabe? Tanto num, numa parte colaborativa, numa parte de comunidade, sociedade, como também pra gente mesmo. Tipo, isso Sim. vai nos trazer muito mais estresse, muito mais coisas negativas do que coisas positivas se a gente estivesse se ajudando, sabe? Bem no pessoal mesmo. E eu sei que parece que tipo a gente tem que competir pra gente fazer vestibular, pra gente continuar nossa vida, mas isso é estar indo contra o sistema também. Então, acho é, que é. essa parte de dar as mãos pra gente ir mais longe é muito importante. Realmente, a gente não vai soltar a mão de ninguém.
0: Ah, Juliana, muito obrigado. Foi incrível essa conversa. Só mesmo agradecer pela disponibilidade de tempo e, enfim, desejar tudo de bom para você, para os seus novos projetos. Só hum. agradecer mesmo essa conversa que foi, que eu que eu tenho certeza que vai ser incrível para os estudantes de todas as áreas do IF. Muito obrigado. Você tem alguma última palavra para dizer? Última não, porque a gente vai continuar em contato, eu espero, aqui, né, tentando construir parcerias, né, mas você tem algum, mais alguma palavra?
1: Com certeza, continuaremos em contato. Queria agradecer também pelo convite e, enfim, assim, os institutos federais, eles são um mundo de possibilidades, mergulhem neles, acreditem em vocês mesmos e não, não tenham medo de sonhar grande. Não desistam de tudo que vocês acreditam e continuem aí, por mais que tenha muitas pedras no caminho, a gente vai superando as pedras juntos, como eu falei, e muito obrigada mesmo pela oportunidade, muita luz e sucesso aí para todo mundo, para vocês do IFB.